0: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og hva du vet igjen?
1: Jeg heter Anne Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gjest.
0: Det har vi. Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du der du hører podcast. Fredrik og Kaddafi. En podcast fra TV 2. Hei, Kaddafi. Hei, hei. Hva skjer da?
2: Du, det er jo mye jobb, og så driver jeg med et litt sånt hemmelig prosjekt. Så hemmelig? Ja, det er en liten serie som kommer til høsten, hvor jeg har en liten rolle, og det har vært noen innspillinger, men jeg kan ikke si noe som helst. Jeg, jeg vil snakke om tv-serie. Altså, du... Ja, fiksjon. Wow! Mm -hmm. Så du skal slutte med dette her, og spille med skuespiller? Litt skuespiller. Det er gøy. <laughs> du kan si litt, da. Nei. Du spiller i hvert fall skurken, hvis, du har... <laughs> hvis det er ja, en sånn Ja, det er ja. Ja, både skurk og og en annen rolle da I ja. verden Og ja. du da, har du gjort noe spennende? Nei, altså det er jo bare hemmelige ting meg også så Jeg har <laughs> ja. jobbet med et utrolig projekt, prosjekt projekt prosjekt nå da, Som kommer til å Velte om på Norges historien Pulitzer ja, ja, i hvert fall eh, Men jeg kan ikke si noe for det er hemmelig Nei, <laughs> det er også... Slutt og tull Nei, det er hemmelig Og så holder jeg på med en annen podcast Som hadde premiere denne uka eh, Og det er ikke hemmelig. Men det er den andre Fredrik Det er den andre Fredrik Kristvik-pålkassen <laughs> Så den ligger ute nå Og noe mer av Er det noe annet du driver med som du kan se. Si? Nej. Jeg driver med innspilling av tv-serie <laughs> Nei, nei, nei Nei, det er ikke bare fordi jeg sa det Nei, jeg gjør faktisk det, men jeg kan ikke si om det Det er hemmelig Alle vil få vite hva dette er Hva er det som veier 2,26 kilo og har 444 edelsteiner? Det er noe som eh, Charles skal få på hodet på lørdag wow, Nå er jeg imponert Dette, Nå trodde jeg at jeg skulle ta på senga med det spørsmålet Og det er nok en del diamanter og edelsteiner der Som jeg tror de har rappet fra mange forskjellige land Da Vi skal... det var et imperium ja. Vi skal snakke litt om det TV2s eh, konghusekspert kommer straks på besøk til oss og så er det slik at det nå er alvor for det norske forsvaret. Forsvarshevnen vår er alt for dårlig, det sa leder av Forsvarskommisjonen da han la fram sin rapport på onsdag. Knud Storberger kommer hit for å fortelle hvor dårlig stelt det er. Men først, denne helgen så holder Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Det lå an til at valgkomiteens med kun nestlederbytte skulle gå glatt gjennom. Bjørnar Skjæran går ut, og Tony Brenna og Jan-Christian Vesterin men så starta drama då Helga Pedersens sa så villigt til att utfordra partisekreterär Kersti Stenseng. I studio har vi TV2-reporter Lars-Joakim Skarve og politisk kommentator Raslak Eriksrud. Lars-Joakim, fortell vad det var som skedde. Vilket drama har vi stått upp i nu?
3: Ja, vi har väl varit partiet. Ja, nej, vi har varit vittne till det störste dramat föran ett landsmöte av arbetarpartiet sedan 2002 på 20 år, så det har jo vært et vanvittig kjør rundt dette kandidaturet da, det er jo for folk så har det jo kanskje vært de siste ukene, eller siste uka at det har virkelig blitt noe man har blitt oppmerksom på, men uh, vi har jobbet med dette over lengre tid, och helt tilbake till månedskinesen til februar mars, begynte jo diskusjonene om uh, hvem som skulle være partisektær i Arbeiderpartiet. Det var hun som er leder for det største bylaget i innlandet, uh, som heter Hilde Nyhetsdemon fra Hamar som gikk ut og krevde at Kjersti Stenseng måtte kastes på dette landsmøtet. Uh, og som da foreslo på TV 2 at uh, hun kunne erstattes av nettopp Helga Pedersen, som jo er en tungvekter i Arbeiderpartiet. Hun har vært tidligere nestleder i Arbeiderpartiet i mange år, parlamentarisk leder for stortingsgruppa. Hun var fiskeri- og kyssmilister, uh, og hun har siden hun vært uh, ordfører. Hun har også vært i Finnmark, uh, og hun ble også innstilt som kandidat for Arbeiderpartiet til å bli sametingspresident. Så hun er liksom en ja, real tungvekter i Arbeiderpartiet. Men så var det en telefonsamtale som kom i helga. Stemmer. Eh, hva var det? Nej, det er jo en veldig si, dramatisk historie det også, for det er jo lørdagen som bestemmer helga Pedersen, helga Pedersen seg for at hun skal stille, hun skal ta kampvotering. Hun skal ta akkurat kampvotering om partisektærvervet i Arbeiderpartiet siden, uh, uh, siden uh, uh, Einar Gerhardsen ble partisektær med to stemmers overvekt. Um, så det er en veldig dramatisk beslutning Og den tok hun da på lørdag Og så, by coincidence får vi tro uh, Så ringer jo Jonas Garstøre henne På lørdag kveld, 18.30 uh, By er så... coincidence, hva mener du? Ja, altså, jeg vet jo ikke hvorfor han ringer Det er ingen som har klart å fortelle om Hva årsaken, den utløsende årsaken til han ringer På det tidspunktet er Han sier at han ringer for å få klarhet I dette spørsmålet At han ville vite om hun skulle stille og sånn Foreløpig litt uklart hva han skulle gjøre Med den informasjonen Men han ringte i hvert fall for å skaffe sig det da, Sier han eh, Og det er en samtal som ender med at hun Dagen på trekker kandidaturet sitt Før hun i deltatt har Så hvordan den samtalen har vært Jeg skulle gjerne hørt opptak av den samtalen eh, Hun gir jo uttrykk for at hun ble presset Av større i den samtalen Sier at hun ble ikke direkte bett om å trekke sig, Men signalet var veldig klart Og jeg vet hvordan en slik samtale må tolkes Sier hun jo
2: Politisk kommentatorer i TV2, Aslak Eriksrud. Hvorfor
4: ringte Støre til Helga Pedersen? Og hvor dramatisk er dette? Jeg tror nok det er ganska åpenbart at han tok den telefonen uh, for å få Helga Pedersen til å trekke seg. Han kommer aldri til å innrømme det uh, utad. Uh, men... Uh, uh, han var nok bekymret i likhet med flere andre i partiet, og folk rundt han også, for at Helga Pedersen sitt kandidatur og et benkeforslag på hun kom til å ta all oppmerksomhet fra de politiske debatterne, de politiske løsningene de skulle diskutere på landsmøtet, innganget til landsmøtet og gjennomføringen av landsmøtet, var at det eneste folk og vi med media kom til å være opptatt av, var, eh, maktkampen mellom Kjersti Stenseng og Helga Pedersen, så det var vel et forsøk fra Jonas Karstøre på å få stoppa denne konflikten og få ro i partiet. Han lyktes med det første. Han lyktes med å få Helga Pedersen til å trekke seg som kandidat. Men han mistlyktes fullstendig med å få ro og fokus på de politiske sakene. I stedet så fikk han en ny personkonflikt i fanget med seg selv i hovedrollen.
2: Men sånn der ute i folketupet, altså hvor interessert er egentlig folk i generalsekretæren i Arbeiderpartiet? Er det ikke helt andre ting de går jag tänka på i dessa dagar.
4: Jo, det tror jag nog, jag tror hellre inte att ett av en general av partisekreterare då som heter Arbetarpartiet eh villla på något sätt ha förlett att väljarna eh, flommat till Arbetarpartiet. Det er en, eh, men det är en viktig er en viktig jobb för för Det är ledaren av partiorganisationen eh, som har då ansvaret för att få den der maskinen, mastodonten av ett parti med nesten 50 000 medlemmer til å trampe i takt og få å øh, få til å fungere da og der er det mange arbeiderpartiet som synes Kjerste Stenseng etter åtte år ikke har levert tilfredsstillende og det er folk og tillitsvalgte som jeg har med over hele landet som, som mener at hun, det er på tide at hun kanskje burde ha sluppet til noen andre men øh, sånn gikk det jo ikke, tydeligvis. Men er det utidig av en partileder å
2: ringe Helga Pedersen? Er ikke dette helt normalt? Altså han leder jo Arbeiderpartiet og må jo ringe sine egne og ja, legger man ikke press? Er det ikke maktkamp i alle partier? Og, og vad mener du? Hvorfor ska du stille? Altså det er jo en stilling som kommer til å jobbe tett mot Jonas Gahr Støre.
4: Ja, da, helt åpenbart. Og det er flere bedrepartier som også mener at det var riktig av Jonas Gahr Støre å ta en telefon, at han sånn sett en slags form for lederskap, handlekraft kan ikke sitte stille og se på, på dette. Det er jo folk som mener at, at Helga Pedersen uansett ville vært sjanseløs i landsmøtesalen mot en enstemmig innstilling. Det er jo et kompromiss dette, ikke sant? Hvor ulike fylkeslag har gitt og tatt for å få den her kabalen til å bli enstemmig, for det er helt riktig som Lars Joakim sier at det, det var jo sterk uenighet i, i valgkomiteen rundt isolert sett rundt valget av partisekretær, men så legger man en kabal eh, som, som binder upp kan vi si, fylkeslag som i utgangspunktet ønsker å fjerne stenseng eh, til, til, til Masta, sånn at det, det, det kan godt tenkes at Helga Pedersen var, ville ha vært sjansløs, og sånn sett så mener folk da at Jonas Garstøre gjorde helt riktige ved å påpeke dette overfor Helga Pedersen. Problemet til Støre er jo at denne samtalen ble offentlig kjent, og jeg tror han undervurderte Helga Pedersen sin lojalitet, at det er han som partileder och sånne ting, for det att det blir en åpen krangel mellom de to etterpå om innholdet i den samtalen, är jo direkt ødeleggende. Så jeg tror noen skal større ønske at han ikke har tatt den samtalen nå. Är dette noen spiker i en eller annen form for kiste <laughs> som skal da være bilder på valget høsten? Kan du snakke om valget om to år? Ja, det, det vet jeg ikke. Det, det er klart at denne type ting får masse oppmerksomhet. Velgerne reagerer neg negativt, gjerne på målingene når denne type konflikter kommer til å overflate, men samtidig har man en tendens til å glemme det også fort, når eh, ting eh, på et eller annet tidspunkt som den extra en spiker i kista, vet jeg ikke, Men det er i hvert fall en uheldig eh, sak for Arbeiderpartiet, og de mister si, en sånn positiv inngang på et, på et landsmøte som de absolut har trengt.
2: Og Daffy, på lørdag kommer du til å benka foran TV-en og med på hver lille millimeter av det som skjer i England, ikke sant? Ja, men vet du, jeg kommer til å se litt. Jeg synes at det har vært spennende, og jeg er jo ikke eneste. Dette er jo ting som må opptar. Altså, en ting er i Vesterland, men det er jo milliarder av mennesker som jeg tror følger med. Det er jo ikke sånn at når Charles blir konge, så er han kun for Storbritannia det er faktisk uh, veldig mange land som han blir statsoverhode for disse Commonwealth-landene jeg vet ikke hvor happy noen av de gamle koloniene er for det, men jeg tror det blir uh, uansett interessant da dette er jo tradisjoner og det er ja, ritualer og det er uh, salver og det er ja, ja, det er sånn typisk brittisk TV2s uh, konghusekspert Ole Jørgen Kjølsrud Hansen velkommen takk det blir mye pump og prakt. Ja, jeg gleder meg. Jeg. Du gjør det, jeg ser det. Du skikkelig stort smil. Ja, det, så, det som en unge på julekvelden. Ja, og det er en siste var kroning av nytt
0: statsoverhodet i, i, i Storbritannia. Ja, 3. juni så er det 70 år siden, så det begynner jo bli... Det er, det er jo mange som rett og slett ikke husker siste gang det var en kroning i Storbritannia. Det blir ikke 70 år til neste gang, for å si det sånn. Nei, det gjør ikke. Men det kan jo bli 25 da, hvis kong Charles blir like gammel som sin far, prins Philip.
2: Men du, bortsett fra denne kronen med 444 edelstener, så er det mer glitter og glans, er det ikke det?
0: Jo da, det jo, disse kronjuvelene er jo det er, det er en stor samling. Det er jo fire eller fem forskjellige septere som ska brukes, eller et som bare ska vises frem, som ikke skal holdes av noen av, noen av, av hverken kongen eller dronningen. Og så har de. jo da dette riksepplet som er forgylt og juvelbesatt og det som er og til og med noen kongelige sporer som skal settes på kongens føtter fordi at han blir jo da selvfølgelig så slott til ridder i, i denne store seremonien. Da
2: hører du Kaddafi, de tar godt vare på kronjuvelene borte i Storbritannia. Det er viktig. Ja da, de har jo stjålet mye av det fra hele verden og det er noen overskrifter nå i Storbritannia om at en del tidligere kolonier og spesielt urbefolkningsledere har gått sammen. Det er vel tolv eh, riker jeg, i det brittiske samveldet som krever eh, beklagelse eh, for kolonitiden da, fra eh, det som kommer til å bli eh, altså etter Kroninga av, fra Kong Charles. Åpent brev, og det er jo snakk om altså, plyndring av naturressurser og
0: folkemord og slavhandel og plantasjer. Og, altså, det er stygge ting, eh, er det det? Jo, absolutt. Dette er jo noe det som kommer til å skape mest mulig kontroverser rundt denne kroningen. Det er jo sånn som koinore-diamanten som ble tatt etter slaget ved Punjab i 1846. Og så har du denne kulinan-diamanten som ble gravd ut i i Sør afrika tidlig på 1900-tallet, som er historiens største uh, ufargede diamant. Denne, denne kulinan-1 uh, som står i riksesepter er jo på 546 eller noe karat, så den er gigantisk. Og allt dette viser jo bare tilbake igjen til denne uh, imperialistiske historien som Storbritannia har.
2: Men nu ska då jag festvär ta sån snabbt igenom vad är det som ska ske på
0: eh uh, Først og fremst er det denne prosesjonen Fra Buckingham Palace og til Westminster Abbey Der kommer vi til å se Prinsess Anne i rollen som The Gold Stick in Waiting som Unnskyld? Det, ja, det var det jeg tänkte første gangen jeg leste da Det er jo da en av de personlige livvaktene Til, til kongen, en rolle som går tilbake Til Tudor-tiden Så er det denne lange prosesjonen in i Westminster Og da det ska være en, en recognition, en anerkännande av den nya monarken. Det ska vara salving, det ska være eh kroning självklart och så är det då denna The emergence som har skapat lite blest i i Storbritannien de siste dagen efter att ärkebiskopen i Canterbury gick ut och sa att alle må gärna si denna denna The emergence eh, till TV-skärmen när eh, de andra i i menigheten gör det. Og det ble, var lite väl middelaldersk selv for britene.
2: Hvordan er det med
0: altså, prins Harry och kona? Det jo, kommer tid til å være der. Eh, prins Harry skal dit, og så har det gått rykter om at eh, han sitter ti rader bak alle de andre i kongenfamilien, og da kan han jo forvente at det blir en ti rade etterpå, eh, fordi at han ikke fikk sitte, sitte mm. noe nærmere. Eh, Men hertoginne Meghan skal ikke, ettersom eh, deres felles sønn Archie har i bursdag 6. mai Åja, oh så det bursdag fremfor kroning? Det blir visst sånn, og det er jo noe... Passe godt det kanskje? Ja, jeg har jo spekulert i at det muligens var en, kanskje noe av grunnen til at kroningsdatoen ble 6. mai. At det skulle være en unnskyldning eh, for dette hertugparet av søsseks til å ikke komme. For det ble, ble det gjort eh, under kroningen av dronningen Elizabeth II. For da levde jo fortsatt eh, Edvarden VIII, hertuggen av Vinsor. Og han fick en invitasjon men en pen om at eh, du takker nei Åja, oh hvis Du, jeg må bare
2: spørre, jeg er så fascinert av
0: Alle de kunnskapene og fakta Altså, har du, du har studert dette Lenge, eller? Ja, jeg har vært interessert i ja, Kongelige siden jeg var sju år gammel, tror jeg Da leste jeg en sånn leseløve som heter Håkonomod og, og siden så har det satt sig Og så har, har jeg nå en mastergrad i historien da, Hvor jeg skrev om skandinavisk kongemakt I mellomkrigstiden
2: Jeg hørte at du har omtalt deg selv som en 70-åring, en 20-årig gammel kropp Ja, og jeg blir omtalt som då Så det <laughs> Ah, nei, vi, vi... Du, du derimot, Kaddafi <laughs> Du er en 20 Nej nei. nei, takk for at du kom Vi gleder oss, og Kaddafi gleder sig Jeg skal prøve å få meg litt av dette her jeg, Han mener at vi kan er trygge politikerne blarer opp Noen 100 milliarder ekstra til forsvaret Forsvarskommisjonsleder er på veien studio Hva du har gjort for Federlandet? Ja, ja, ja. Nei, vet du hva? Jeg var i kjøforsvaret, så var på Madla, Sailor Boy, eller Gakkakk, som det ble kalt, Gakkak. i Stavanger. med danset ikke med Gakkakk, jeg ja. vet ikke, i si Stavanger når matrosen var ute. Jeg, jeg husker det. Det var helt det vi var på. Uh, ja, Nei, det har jeg glemt. Men det var en kjempefin tid. Uh, året gikk raskt og fikk venner for uh, livet. Gode minner. Jeg har gjort mitt. Du ja? Ja jeg har gjort mer enn deg da. Litt i hvert fall. Nei, jeg, jeg var i artilleriet, jeg var i Nord-Norge. Jeg passet på den landstillingen som kom bli angrepet av Sovjet den gangen da. Det var min oppgave. Holde stand der oppe, så ikke Sovjetunionen skulle klare å ta hele Norge. Jeg var i artilleriet, og sånn tetsmann i artilleriet. Og så dro jeg etter hvert uh, till Libanon. Og der var jeg press- og informasjonsoffisere, der var jeg over ett år. Oh, ja. Så jeg har et par... Godt over to år bak meg, Forsvaret. Det var det der du bestemte deg for at du skulle bli journalist? Jeg fant, nei, jeg bestemte meg for det før, men jeg, der fant jeg ut at jeg trivdes såpass godt i krigssjoner at jeg ville gjerne fortsette med det en god stund til.
3: Mm.
2: Vi har fått besøk av Knut Storberg, leder av Forsvarskommisjonen. Nå har det satt skapet på plass.
1: Aller først hyggelig å være her. Takk. Jeg, jeg skjønner at det, det føles nok sånn for offentligheten at vi i hvert fall har, og det har vært vår indisjon, eh, hatt rimelig klar tale. Eh, og jeg har tenkt mye på det, at eh, når du får et sånt oppdrag, så ville det verste være å sminke bruden. Gjerne ja, for å fortelle sannheten.
2: Jeg hørte jo eh, talen din, da du, før du over, altså rekt, eh, på en måte rapporten til forsvarsministeren, og jeg må si det var veldig, veldig eh, sterk, og det var klare ord, ja, altså om trusselbildet og det som må gjøres. Skrev du den selv?
1: Den har vi skrivit i fellesskap, men jeg er helt avhengig av når jeg skal ut til folk at jeg kjenner igjen de ola som ska brukes. Så jeg må si at um, i godt samarbeid med enkelte så har vi fått til dette som ett felles produkt. Men um, det er jo en av kanskje de aller viktigste oppgavene vi står overfor når det gjelder både samfunnssikkerhet men også statssikkerhet og forsvarets oppgaver. Det er å få folk til å forstå hva slags situasjon vi er i, og så forstå at det må politisk handling til. Og jeg synes jo, savner jo, vi øh, savner det når jeg var politiker, savner det nå, at vi er i for liten grad i stand til å sette vår egen politiske dagsorden om de spørsmålene som virkelig gjelder. Og jeg mener vi står i et sånt spørsmål her.
2: Så dere politikere har gjennom de siste ti årene kanskje gjort for dårlig jobb da?
1: Ja, vi sier, jo, han, veld vi på, på, på. sier jo veldig tydelig da, i den rapporten at øh, det er mange gode grunner sikkerhetspolitisk til å bygge ned et forsvar fra 90-tallet og frem til i dag når man ser det opp mot andre hensyn og så videre. Men det er ikke til å stikke under en stol at dette forsvaret har blitt for svagt. Vi har gått for langt. Vi har huller i kapasiteten og en operativ venn er for dårlig. Og det, må, det ansvaret det er ganske bredt.
2: En av de tingene du, du sa var jo at eller dere har kommet frem til at det må inn flere vernepliktige ja.
1: det må det vi trenger jo absolutt mer personell og så er det sånn at i Norge har vi de menneskene vi har og det er en begrenset ressurs bra at du stiller deg spørsmålet Fredrik, for vi gjør ofte etter den diskusjonen om kroner og øre men det hjelper ikke hvis vi ikke får personell, teknikere til fly avanserte militærstrategier egentlig folk på alle nivåer inn til å gjøre en jobb og der har forsvaret og politikere en kjempestor utfordring med kanskje være litt mer kreativ og litt mer fleksibel i tenking og jeg har jo opplevd forsvaret som utrolig sånn, kompetent i den reisa vi har gjort nå men samtidig også en veldig konservativ struktur slik at her tror jeg at forsvaret har noe mer å bryne seg på enn det andre aktører i har, og det er derfor vi løfter akkurat den siden av så såpass stort som vi gjør.
2: Men hvordan jobba dere, altså, når man leser og, og hører talene dine, når man kommer til så sterke konklusjoner, og det er dyster dyster konklusjon de dere snakket med var de anonyme hvordan ga de dere informasjon som på en har gjort at det har konkludert?
1: Ja, og dette er også et fantastisk spennende spørsmål, for at jeg var veldig spent på når vi startet arbeidet, vil vi liksom få ærlige og åpne svar? Og vi valgte jo å reise rundt og besøke my mye av aktivitetene som forsvaret har, og jeg opplevde egentlig en ganske overraskende stor åpenhet og ærlighet, også om de svake sidene. Så det synes jeg folk i forsvaret og alt fra generaler til menighet skal ha ganske stor honnør for. For det har jo vært beskrevet som også en kultur hvor man er ganske lydig. Så gjorde vi reiser in inn- og utland ellers også. USA, Europa, Norden. Og vi fikk jo en beskrivs av det sikkerhetspolitiske bildet som jeg oppfatter som veldig ærlig. Og så har depplemangene og regjeringsapparatet også utenfor stilt upp i veldig stor grad og sagt Dere skal være åpne og ærlige Vi skal ikke gradere noe av dette materialet Som vi har, vi har lagt på bordet nå Noe er jo som, som Av dine informasjoner vi fikk Men allt det vi skriver Det har vært offentlig Rapportene som er innhentet fra forskere Og vi har et betydelig akademisk inslag i kommisjon De er offentlige Det ligger jo på våre nettsider og vi har nå en dag også strukt oss så langt at vi har gitt ut en podcast hvor hele rapporten er lest opp. Kan blant annet hentes på Spotify, jeg synes det er litt sprekt også. Slik at jeg opplever veldig sånn en sånn ærlighet knyttet til dette, og som jeg tror kanskje var en godt grunnlag for å skape endringer.
2: Hyggelig at du reklamerer for en annen podcast på podcastmål. Tenk at det her er en retteflate å gjøre det på.
1: Ja, fint. Så vi ser hvem som får flest lyttere. Ja, kanskje dere trenger flest lyttere på denne. Dette er en engangsgreie, så det går fint. Jeg, jeg vi ligger på tolteplassen ja. nå. Ja. Fint. Jo, er det sant? Det er sant. Det er jeg stolt av, men det er jo selvfølgelig nyhetens blaff. Men det er faktisk ganske mange som har gått in på denne podcasten i dette døgnet. Det er interessant. Fordi at jeg tror at dagens yngre, og også en del middelalderne, og for så vidt også eldre, ikke nødvendigvis kaster seg over norske offentlige utredninger. Og her kan man gå inn og se, høre på et kapittel om for eksempel klima, og hvordan det påvirker sikkerhetspolitiken. Så så god litt. Bra. Eh, når du har reist rundt, og, og
2: når dere har gjort dette arbeidet eh, i kommisjonen, er det noe som har skremt deg? Er det noe som har overrasket deg
1: når det gjelder forsvarsevnen til Norge? to ting som jeg har løftet fra meg som jeg har måttet gå noen ekstra runder med meg selv på. Det første er at et såpass stort och kostbart system, vi bruker i dag nærmere 80 milliarder på det, har så lav operativ evne. Og at ingen sier fra. At si, vi har en styring og ledelse, det er det andre, styring og ledelse dette, som ikke den er knyttet til at de menneskene i posisjon gjør noe gærent men at organiseringen av det er sånn at svakhetene ikke blir reflektert og gjort noe med. Det har overrasket meg. Og at man faktiskt også fra politisk hold, og det har jeg jo en del av før, siden jeg har vært politiker, et betydelig ansvar for at man, man måtte, kan gå in på ganske store investeringer, men ikke sørge for at det blir sluttført og at ammunisjonen ikke er på plass, for eksempel, eller at vi har ikke teknikere for å få fly på vingene, da må jeg si at det har overrasket meg at ingen i større grad ringer i klokka, og at det er noe i systemet som sier fra, Her må vi, dette må vi gjøre på en annen måte.
2: Politisk kommentator Aslak Eriksrud, er det politisk vilje til å gjennomføre
4: de store økonomiske endringene som Forsvarskommisjonen anbefaler? Det er i hvert fall politisk vilje til å øke bevilgningene til forsvaret ganske dramatisk. Og det forsvarskommisjonen har lagt frem er jo et ganske dystert bilde på situasjonen i verden i dag, de utfordringene vi står overfor, og ikke minst en kraftfull påpekning om at det norske forsvaret og forsvarsevnen er ikke dimensjonert for det trusselbildet vi ser akkurat nå. Og det er ganske alvorlig. Betyr det at politikerne, inkludert Storberget selv, faktiskt har varit för dålig til att bevilja nok medel i löp av de siste 10 åra. Det är väldigt lätt att vara efter på klock när det lackar den här typen, det har skedde en ganska dramatisk eskalering av den, den säkerhetspolitiska utformingen i Europa de, de siste par åren, så men sett efter det skulle vi säkert ha mer pengar till försvar och annat, men samtidigt så framstår det inte som så dramatisk at panikken brer sig, Det er ikke så sånn at russerne står på grenser oppe i Finnmark og er klart å invadere Norge. Så, men det er nok på høy tid at politikere nå tar grep om den sikkerhetspolitiske situasjonen, og det forstår jeg også så sånn at Stortinget og regjeringen er villige til å gjøre. Men hvordan har det vært tidligere? Altså, her er det jo snakk om
2: enorme summer, 30 miljarder. først, og så 10 miljarder. 40 miljarder i ti år. Når det er om så store
4: summer, sånn historisk, klare politikerne å bli enige? De pengebeløpene er så gigantiske, at det er på en måte vanskelig å sette seg inn i hva det faktisk betyr, og hva det vil bety for norsk økonomi og sånne ting. Jeg har heller ikke fått gått inn og lest den rapporten, det må jeg si, bare legge inn alle de forbollene der. Så det er, men det er veldig store pengebeløp. Regjeringen la jo fram en plan for, bara en dag eller två sedan eh för att nå detta 2 målet som ju alle NATO-länder har förpliktat sig till och det är klart att det får nog åt den kommissionsrapporten får nog också fart på kan säga si, politikernas vilja till i vart fall nå de målen som man har satt sig i NATO-fellesskapet.
2: Tror du att Storberger att det vill bli politisk enhet om att följa kommissionsråd?
1: Jag tror långt på att ja. Helt jeg har blitt spurt mange ganger, er det realistisk? Og det er store beløp. Men vi har tatt det, det egentlig et ganske moderat utgangspunkt. Vi er ikke som målsetting at vi ska nå en procentsats Vi har spurt oss, hva slags sikkerhetspolitisk står vi overfor? vad har vi behov for av forsvaret? och vad vil det koste? Så vill vi da bikke to Men to prosent er for forsvarskommisjonen egentlig ganske unyttig mål. Det er det ene. Det andre, er det realism i dette? Ja, jeg tror det. Og desto mer jeg tenker på det spørsmålet, desto mer ikke-realisme og urealisme ser jeg i å ikke gjøre det. For det vi snakker om er jo, skal vi, skal vi ha fartøy ute i sjøen for å forsvare vår lange kyst? Den maritime strategien koster jo veldig mye penger. Det er en bærebjærlke kommisjonsrapport, og det handler om mer enn bare sjøforsvar, det handler om luft og her også men ska vi som nasjon la være og fornye fartøyene våre? Så det ligger veldig lite realisme i å ikke gjøre det. Så jeg mener att det er mye bedre at politikerne i dag innser hva slags investeringsbo man har de neste 10-20 årene og begynner på den jobben med en gang fordi det haster og mye kapaciteten kapasiteten vil jo ikke være på plass med det første heller for det tar lang tid og skal vi ha mer folk inn også som må vi eh, ta opp folk på skolene og, og begynne både utdanning eh, i lavere alder og, og rekruttering eh, allerede nå.
2: Men hva er det som haster aller mest, altså akkurat nå?
1: Det som jeg vil undersøke der er først og fremst personell siden. Altså vi er nødt for å, å engasjere flere folk eh, allerede i høst, etter min mening. Det har jo svenskene gjort, og regjeringen også har tatt tak for å og gjøre det, det har jeg sett. Ansette flere? Ansette flere er man også nødt for, men man må også starte et arbeid for å i mye større grad være flexibel i forhold til hvem, hvem og hvordan vi kan få tak i folk. Og det er det ene. Det andre er at vi peker eh, veldig, eh, et veldig akutt behov, er jo at vi har allerede ganske store kapasiteter i dag. Vi har altså gjort store investeringer, exempel på i luft med F-35 i Agroflyr, Uh, og mye av uh, de første bildningene, mener jo Forsvarskommisjonen, bør gå til å få disse til å fungere. Uh, og det er jo uh, si en uh, uh, åpenbar utfordring, at man i hvert fall får det man har til å virke.
2: Nå uh, har jo Russlands uh, aggressivitet overfor ett annet naboland bidratt til at, uh, ikke bare politikerne, men de aller fleste i Norge forstår Alvoret forstår at vi kanskje er avhengig av ett godt forsvar. På den andre siden så har jo russerne vist seg ganske dårlig på slagmarken. De har gått på store tap. Det er vel ikke noen grunn til tro at de i nå var en skulle, eller slik det er stelt nå ville prøve ta på seg NATO.
1: Og, og, ø, om, ø, dette spørsmålet har jeg fått flere ganger om Russlands kapacitet egentlig. Og man kan være fristet til å si at nå har de slet seg såpass ut at nå kan vi også slakke på litt. Jeg mener det motsatte. Husk hva slags kapasitet har i nord. Både i luft og til sjøs. Det er fullt intakt. Ikke-konvensjonelle våpen ligger veldig nært Norge, kjernevåpen. Det er dessuten slik at jeg tror de raskere kan få etablert det mer konventionelle forsvaret på beina enn det vi liker å tro. Og det siste, og kanskje det viktigste, en skavabjørn er det knyttet av større risiko i naturen en frisken. Og det tror jeg i høyeste månn gjelder også Russland.
2: Det er jo ord som bare, vi må forberede oss på krig,
1: virker men uh, jeg tror uh, at det er viktig å si at en mer sånn konventionell innovationskrig er ikke det uh, Forsvarskommisjonen først og ser sier at det er størst risiko for. Uh, og jeg må si det til de barn og ungdommene vi særlig har møtt, at det er grunn til å berolige i forhold til det. Det er ikke noe overrengende fare for en sånn traditionell konventionell krig i Norge. Men vi vet jo at trusselbildet er av en sånn art uh, nå, og det vil forsterke seg i årene kommer at det er mer sammensatt og vi finner virkemidler fra fremmede stater også fra Russland men også fra Kina for eksempel som er en slik art at vi finner oss i nivået under krig men som kan skape store utfordringer for Norge og det er en større risiko for såk ett digitalt angrepp, angrepp mot sårbar kritisk infrastruktur. Vi har ju allredet sett händelser ute i Skön på gasledningar och så vidare och som gör shit at i att vi är nötta för att tänka och bruka resurserna och se försvare i en bredare kontext än bara krig. Eh det är därför det haster. Eh och mycket av de kapaciteterna är ju heller inte rimlig når det gäller att både förebygga och slå tillbaka den slags typ angrepp. Nå som
2: Finland har blivit medlem av NATO och Sverige sannsynunders blir det en gang efter valget i Turkiet eh Erdogan kan gå med på ett fins dansvens medlemskap. så har det föreslått att Norge ska ta en mer aktiv lederrolle i det nordiska nordisk delen av NATO. Vad är det Norge speciellt kan bidra med?
1: Jag två dimensioner i det. For det første så mener jeg at som gammelt NATO-medlem så har Norge et fortsiden, slik at vi, vi tar jo allerede en lederrolle. Jeg tror både svenske og finne, det vi har fått rapportert i kommisjonen, er at man opplever Norges bistand for Sverige og Finland i deres medlemskapsarbeid er ekstremt viktig. Så der har vi allerede en lederrolle på mange områder. Men vi kan i aller høyeste grad en lederalde og se på kan vi kan utnytte kapasitetene våre sammen. Kan vi tenke felles utdanningsopplegg? Kan vi tenke å utnytte ressursene i et totalforsvarsperspektiv, i en mye større grad i en nordisk kontekst? Og, og faktisk også tjene ressurser på det. Altså, få mer ut av ressursene, få mer ut av kronene. Det er den ene dimensjonen. Men andre som vi ofte glemmer litt, og som jeg understreker hver gang jeg forteller om dette, det er at eh, vår allierte forplikkelse vil jo eh, på en måte vokse ved et svensk finsk mellemskap. Eh, NATOs, yt, NATOs yttergrense mot Russland eh, vil jo bli mye større. Den finsk-russiske grensen vil bli eh, trukket in i det allierte samarbeidet i mye større grad enn det det var før. Og, er, og den grensen er i vårt nærområde. O det er jo derfor forsvarskommisjonen mener at vi vil kunne bli aktuell i en krigs- og spenningssituasjon knyttet til denne grensen hvor, som vil kreve at vi er parate til for eksempel alliert mottak som ikke skal stoppe i Norge, men som skal passere Norge gå gjennom Norge, og som trenger militær kapasitet. Og det er derfor vi mener at herren og heimevernet også må forsterkes, for det er viktige kapasiteter for å ta imot alliert hjelp. Og vi vil også kunne komme i en situasjon. Artikkel 5 i NATO er ikke en «Komme og Norge»-paragraf. Det er også en bestemmelse og en, en forplikkelse vi har for å måtte hjelpe andre. Og sånn så kan jo norsk bistand in og også Norge som oppmarsområde, bli langt mer relevant enn det vi liker å tenke på.
2: Og så var det en anbefaling om å opprette et nasjonalt sikkerhetsråd. Men hva er det som gjør at det er noe dere anbefaler?
1: Jeg er jo redd for at en krisesituasjon, enten en samfunnssikkerhetsmessig krise, og jeg har jo opplevd det selv, eller en mer krigslignende situasjon, vil innebære at sektoren i Norge kollapser. Og at vi kaver i en gråzone, hvor vi ikke klarer å finne ut hvem er det som egentlig ska trykke på knappen. Når det i trusselbilder blir så sammensatt, og vi ikke helt vet om det er staten så rammes, eller om det er en vanlig samfunnssikkerhetskrise, så kan vi få en situasjon hvor uh, vi er usikre på om det er forsvaret, eller om det er politiet som skal ripe inn, for eksempel. Derfor så mener vi at en nasjonal sikkerhetsstrategi, som er egentlig overordnet forsvars- og justisdepartementet, og helst styrt fra statsministerens kontor, bør være uh, noe man uh, bør uh, skape oss i Norge. Og det er jo det man gjør i andre land i Sverige, så man varslet at det skal man ha, for å nettopp se disse bildene sammen. Det militære og det sivile skille kommer i framtidens sikkerhetspolitiske bilde til kanske bli mer utviska og uthydelig, og det er ikke sikkert at det er så at vi skal være he, altså vi skal i hvert fall legge opp, legge opp en utvikling hvor vi kan dra nytta av både militære og sivile ressurser inn i alle typer kriser. Og derfor så trenger vi en overordnet strategisk tenking på dette feltet for å forhindre at ingen trykker på knappen når det virkelig gjelder. Hadde en slik kunde uh, kunne vært, uh, bra å ha under 22. juli? Ja, jeg mener jo at en del av erfaringene etter sånne typer kriser som 22. juli var, uh, er nettopp at uh, si, de gule lappene forsvinner, uh, og at uh, det tar for lang tid å be om bistand fra aktører uh, hvor uh, man kunde fått bistand. Og mange vil si at ja, men du skal være forsiktig med. Det militære skal ikke brukes mot egen befolkning. Det er helt enig i. Men samtidig er det sånn at hvis du virkelig står i en alvorlig situasjon, og du er på en øy hvor mennesker trepes, så tror jeg de fleste vil si at det er likelig for meg om det er et militært eller ett annet type helikopter som kommer og redder meg.
2: Knut Storberge,
1: takk for at du kom til oss. Fint å være her.
2: Takk også til Lars-Joachim Skarvøy, Aslak Eriksrud og Ole-Jørgen Kjulsrud Hansen, som satt her i studio sammen med Kaddafi Samman og Fredrik Resvik. Teknisk ansvarlig, Mikael Skorbakk, produsent Maja Gjertum, redaktør Karanne Solbrek.
0: Denne podkasten er produsert av Bauer Media for TV2.